0: El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Boys ni de sus patrocinadores.
1: Buenas tardes, queridos amigos de Doral. Bienvenidos a Así es, el programa político y de opinión de la ciudad de oral a través de Doral Boys su voz esta tarde un programa de esos que a mí es, siempre he soñado con hacer y que me llama mucho me llena mucho de alegría porque vamos a tener de primera mano a una persona que le, a la cual le debemos muchísimo nosotros los venezolanos porque ha, ha hecho de su vida una lucha en favor de todos nosotros injustamente correspondida quizás y con un gran potencial en el futuro, aunque la gente dice que el futuro está lejos, para este señor creo que no, creo que el futuro siempre lo tiene cerca y nos hace pensar que, que hay esperanza de que podamos resolver un, ese, ese temita que tenemos o que no tenemos país.
0: Déjeme hacer la expectativa yo. ¿Ah? A ver, voy a hacer la expectativa de ver si... Quiero,
1: quiero presentar a Kimi Guerrero, que no me dejó presentarlo, porque <risa> Kimi me va a acompañar en esta entrevista. Y, y quiero que haga la presentación porque contigo es que quiero hacer esta entrevista y quiero que tú me presentes al invitado con todo el honor que se merece.
0: Mire, de verdad que es un verdadero honor hacer un espacio desde aquí, desde Doral Voice. Definitivamente es la voz, no solamente del Doral. Yo creo que la voz de Estados Unidos, la voz de Venezuela. Y esto es excelente. Usted ve esta cabina, es una pecera espectacular. Silvia Amaya está en los controles. Nuestro presidente de la estación, Juan Carlos Esquivel, definitivamente pensando en grande. Y gracias por la oportunidad que me da Carlos Núñez, el colega periodista, de hacer esta, esta conversación con un personaje que ha sido hablar de esta persona, es hablar definitivamente de Venezuela. hombre que viene del llano se gradúa ya de bachiller, se hace abogado y luego llega a Caracas y domina Caracas. Se hace gobernador del extinto Distrito Federal, luego se hace dos veces alcalde, incluyendo a competir con, con alguien que venía de esa antipolítica y pateó los barrios, los cerros y se hizo alcalde del Libertador y luego se hace alcalde metropolitano, pero yo creo que el patrimonio fundamental es Vanessa, Víctor, eh, Antonieta y por supuesto Mixi, que es la, la cuarta hija, y abuelo. Y el, el extendimos no solamente por el juego que estábamos viendo, sino que extendimos porque lo quería ver con, con su nieto. Por cierto Carlos Núñez está recién hecho segundo ¿quién jugó, abuelo. ¿Quién jugó hoy?
1: <risa> Mentira, preséntame al hombre que yo <risa> quiero que lo, que lo presente.
0: Ya. Nada más y nada menos que tenemos un personaje presidencial, definitivamente, don Antonio José Ledesma Díaz. Gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí en Doral Boys. Bienvenido, Antonio. Bueno, muy, muchísimas
2: gracias a ustedes, de verdad es un verdadero placer estar aquí en, en, en Transparencia, en esta pecera, porque es como hacer un programa, una entrevista eh, a la luz de, del sol a la luz de, lo, de los ojos de la gente y bueno conversar con Carlos recordar nuestros orígenes sí, señor. De allá del, del guarico lindo y querido y con Kimi con quien estreché una relación eh, especialmente en el Zulia en los tiempos en que constantemente recorríamos el país porque creo que eh, esa es una de las obligaciones que además hacemos y debemos cumplir con gran pasión porque la, la política nos, nos lleva a entrelazarnos con la gente. Yo he dicho que por más que se sigan desarrollando las, eh, las redes sociales, el, el teléfono, el Twitter, el Instagram, el Facebook, etcétera, no, nada sustituye el, el, el abrazo, eh, el roce social, el roce humano, el apretón de mano, eh, la tertulia hogareña. Eso, es, eso estrecha los vínculos y se, esta, y se establecen allí bisagras que, que terminan siendo indisolubles.
1: Sí, y la verdad es que uno, uno lo que más extraña, si yo tengo 22 años aquí y todos los días pienso en mi natal Bejuma y pienso en los recuerdos, pienso en los amigos, pienso en todo lo que desde atrás, todo lo que luchamos y tuvimos que aprender a vivir afuera que no estábamos preparados para esto, pero bueno. Llegamos aquí, nos ha, nos ha tocado esta trinchera, Antonio, y, y lo bueno y lo bonito de esto es que aprendemos
2: a convivir y a defender el país de donde estemos. Sin duda alguna. Y cuando yo escuchaba a Kimi describir La Estación, eh, me, me evocaba relancinamente esas reflexiones que eh, corrieron el mundo, recorrieron el mundo, del poeta Cadenas, que acaba de ser galardonado con el premio Cervantes. Cervantes. ...cuando dijo... ...respondiéndose a sí mismo... ...a la pregunta... ...¿dónde está Venezuela?... ...él respondía... ...que Venezuela está... En ...donde haya un, este, un... meridiano... ...donde... ...donde hay un horizonte... ...está Venezuela... ...Venezuela está aquí... En, ...en... ...en... ...Doral Boys... ...Venezuela está en... ...las televisoras... ...en los portales... ...en... ...uno ve... ...las películas... ...o, o los trabajos... ...que se están proyectando... ...a través ...de, de Netflix... Y a mí me llena de mucho orgullo cuando a veces me quedo viendo quién es el, 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 el productor, quién es el guionista. Exacto. Eh, y me encuentro con que allí hay mujeres y hombres de Venezuela. Si tú te vas a España, te encuentras que en las televisoras de España eh, hay pe periodistas venezolanos, hay artistas venezolanos, la gente emprendedora. Tú te encuentras eh, gente que con una semillita eh, está, haciendo, está viendo florecer grandes negocios y es lo que yo llamo un plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho autofinanciado. Exactamente, exactamente. Eh, eh, ya somos más de 7 millones de venezolanos que estamos en el destierro. A mí no me gusta usar esa palabra de la diáspora, es muy técnica, somos desterrados, pero eh, no vamos a perder nunca eh, el, el vínculo con la raíz. Se extraña la patria porque hay que estar en el exilio para saber lo que es el dolor de patria ausente cuando uno entre pecho y espalda tiene esa nostalgia tiene esa melancolía que no nos ahoga, sino que nos estremece, nos sacude y nos obliga a hacer esfuerzos aunque sea desde lejos para ver cómo reconquistamos la libertad que se ha perdido pero yo creo
0: que esa cosmovisión que va a tener esta generación nueva de venezolanos, es increíble una generación más parecida a Miranda que a Bolívar, Miranda que, que hablaba nueve idiomas bueno, que pudo conquistar sin esta tecnología, sin aviones, conquistó estar en la independencia de aquí de los Estados Unidos, que estuvo en la Revolución Francesa, que batalló y se ganó su título en Marruecos. Sí, yo creo que eh, ese proto líder no, lo hemos dejado de un lado, don Ledesma, usted que, que es un académico aparte de un excelente político, sí, esa figura la supo usar eh, este... este este gobierno de casi 22 años, casi 24 años de edad, que ya tiene dos generaciones hechas. Sí, los símbolos son importantes. Hablaba con Carlos, ahora, antes de empezar a, a conversar con usted. Pero,
2: perfecto, uno de mis últimos libros tiene por título ¿De dónde venimos y hacia dónde, ¿Hacia vamos? dónde vamos? Porque es importante que estemos al tanto de cuál es nuestro, nuestra identidad. Claro. Que no somos un, un hecho fortuito no. Venezuela no es una, una casualidad uh, y por eso el libro comienza desde el descubrimiento de Colón hasta nuestros días porque se articula el, el, el ensayo en primero un relato histórico luego una descripción de, la, de las verdaderas causas y consecuencias de la tragedia política, económica, social, financiera moral que estamos viviendo actualmente pero cierro con una nota optimista porque nosotros tenemos que ser optimista, Como decía Winston Churchill, es lo único útil eh, que uno puede hacer. Que al final sí, podemos es, es, hacer. Es,
1: es, 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 no veo otra
0: cosa más útil. Pero fíjate, ¿Sí? Antonio, ¿Perdón? perdón
1: que te interrumpa ahí un momentico. Sí. Nosotros nos tocó izar la bandera de una arepa en todos lados. Donde está una arepa, está Venezuela. <risa> y y es verdad nosotros aquí en Venezuela se convirtió ahora eh, tú sabes los venezolanos nos convertimos ahora en los exportadores de las cosas que nosotros vivimos que eran totalmente desconocidas para la gente aquí y para la gente en España y para la gente en Australia porque en todas partes hay un venezolano
2: bueno pues bien, en España en Mercabona se están vendiendo las arepas exactamente y ahí y, y allá los niños los niños ya de origen español les están metiendo la arepa con nucita o sea, con chocolate, la, correcto. Y ya es común restaurantes en, en, en Europa. Donde se te, yo, con, eh, no tela,
0: Nucita es muy viejo. Sí, no, la, eso, no es lo mismo. No es lo mismo, sí. Y, y,
2: Pero además. Cuando, cuando, cuando me correspondió el recibir el premio Sáhara, eh, en compromiso con la Unión Europea, eh, uno estaba obligado a hacer un recorrido. Y no sé, el, el recorrido contem, eh, contemplaba ir a Luxemburgo. Bueno, en Luxemburgo me encontré ya con ventas de arepa. En Luxemburgo. Increíble. Arepa y carne mechada, la, la, la famosa dominó. Y es esa, esa, esa Venezuela que no, se está haciendo. No, pero esta Navidad
0: aquí va a ser increíble. Nosotros vamos a comer importado. Ayaca y, y arepas. ¿Qué le parece? Es importado. Todo
2: lo que Cuando me motivó las reflexiones de, de Kimi para hablar de mi libro, que de uno de mis últimos libros, de dónde venimos, hacia dónde vamos, que en ese repaso histórico, yo le, le cuento sobre todo a los jóvenes de Venezuela que deben conocer la historia, cómo se fueron un 4 de junio de 1810 Simón Bolívar, eh, Andrés eh, Bello y Luis López y, Méndez, y López Méndez ah, sí. en, una, en la Wellington. Esos gastos los sufragó eh, la familia Bolívar, Bolívar no y fueron a, a Inglaterra a hablar con Miranda. Miranda se compromete y regresa a Venezuela en diciembre de ese año. Andrés Bello se queda y nunca sí, regresa. Enamorado de los libros. Sí, sí se, se, quedó, de se quedó en Inglaterra y se fue a recalar en, en Chile. Eh, se hicieron, antes Miranda había hecho dos intentos. Este, fallidos En 1806. Eh, y luego vino este proceso del 19 de abril de 1810. Pero lo que. Relacionando ese acontecimiento histórico con lo que está ocurriendo hoy. Nosotros hemos tenido oportunidades, porque cuando, si algún pueblo ha tenido oportunidades, somos nosotros. Por ejemplo, Juan Guaidó llegó a reunir más este, el respaldo internacional que el que, que, que consiguieron Bolívar y, y, y Francisco de Miranda. Muy bien. Eh, Miranda estaba regateando respaldo, Bolívar fue a regatear respaldo y reconocimiento, eh, No, no, no fue fácil. Nosotros llegamos a tener en esta coyuntura el reconocimiento de 60 gobiernos del mundo, mundo libre, entero. Pero gobiernos de grandes potencias. Casi como que el la ONU. Anilio, Canadá, eh, Brasil, Colombia, Chile. Europa. Eh, Europa prácticamente. Completa. Toda, toda Europa. Lamentablemente eh, se, se han desperdiciado esas grandes oportunidades. Esto no es para que hagamos el papel de plañideros y de que aquí ha quejado. Sí, después
1: he visto, grande, pues correcto. Idea.
2: No, sino que aprendamos, porque los errores pueden ser también grandes oportunidades. Si tú tienes un traspié, si, si tú vas por una serie y te has caído ya dos veces en esa alcantarilla, bueno, no te vuelvas a meter por claro, ahí, o puede. repara la alcantarilla, o, o repara o, la vía.
1: O no pasa. O,
2: o no pasa, o busca, o busca, o busca Ot otro, otra vía. Otro derrotero. Yo creo que esa es la lección que tenemos que aprender. Y por eso insisto mucho en la historia, yo lo viví de muchacho, yo fui muy joven, miembro del Burú Juvenil Nacional de Acción Democrática, yo era el más joven de ese año, tenía 19 años, y teníamos el privilegio de que nos invitaban una que otra vez, a hablar con el presidente Betancourt en la casa que, llamaba Pacay, que le puso como la lengua. Y bueno, nos recibía allí con unas tisanas, nos daba tisanas, conversaba con nosotros y siempre antes de despedirnos nos decía: Ya saben, con su voz atiplada, ¿no? si ustedes quieren hacer política, ustedes tienen que leer la historia de Venezuela. Y nos mostraba allí en la biblioteca toda la colección de. De González, de, de, de González González Ginán González y, al, y salíamos siempre había el, el, el rumor en el grupo el presidente Betancourt siempre con ese tema en la historia hoy más que nunca yo comprendo Betancourt claro. uno conoce uno puede interpretar lo que está pasando ahora, todo este relajo todos los efectos de, de, de los rencores, de los odios de las traiciones, de la deslealtad del nepotismo, de la corrupción lo comprende mucho mejor si sabes de, dónde, de venimos dónde venimos y cuáles fueron los orígenes, no solo de Venezuela, sino del mundo entero. Sin embargo, estamos
1: viviendo, siempre estamos como se está ahí como inventando una oportunidad que nos entusiasman, nos, nos dejan vestidos como novia pueblo y volvemos a caer en lo mismo. Hemos pasado por la Mesa de la Unidad, hemos pasado por lo que llaman la MUD, por la Unidad Nacional, por eh, el Frente Amplio, la Plataforma Unitaria, creo que es ahora. Y siempre se crea, porque la necesidad que tiene el pueblo es de que alguien liderice de verdad verdad un movimiento frente a... Y ahí quiero entrar, vamos a entrar en el libro que acabas de escribir de Pérez, porque yo estoy sintiendo que hace falta que Pérez muera por tercera vez hace falta un Pérez, hace falta un líder, hace falta alguien que de verdad se desprenda, que de verdad, de verdad se desprenda de sus condiciones personales para, para pensar en el país. Y tú tienes bastante de eso, porque de verdad que llevaste bombas lacrimógenas, llevaste palos, llevaste, hiciste huelgas de hambre, eh, te metieron preso, te tienes que fugar. Y tú eres un ejemplo de lo que pudiera ser lo que Venezuela necesita.
2: Mira, la, para mí la política es una disciplina muy hermosa, muy seductora. Y la política, cuando, si me preguntas qué es, yo te diría, son ideas, son proyectos que tú puedes desde la, la actividad política cristalizar en la realidad. Para eso se, se requiere capaci cap estar capacitado, capacitarse de día a día. Hay que formarse diariamente, hay que estudiar, hay que leer. Esa es la política. Tú no puedes pretender liderar a los demás si no estás en capacidad de interpretar adecuadamente los fenómenos económicos, sociales, Social. políticos, si no estás en capacidad de discernir, de poder presentar alternativas, eh, poder presentar soluciones a las dificultades que de una u otra manera atormentan, preocupan a la gente y, y, y no puedes dejar de, de cultivar las ilusiones, que es distinto a estafar a la gente. Eh, los jóvenes, por ejemplo, si algún patrimonio tienen, eh, eh, son las ilusiones. Un joven no puede dejarse arrebatar las ilusiones, porque con las ilusiones se <coughs> activa la creatividad, la imaginación. Somos soñadores, soñadores que por supuesto no nos vamos a quedar toda la vida pastoreando nubes, pero sí vamos a emprender eh, acciones y a tratar de concretar esos proyectos a los cuales estoy haciendo referencia. Si para alguna coyuntura, eh, nosotros necesitamos un liderazgo colectivo es en esta. Yo creo que los falsos mesías, eh, los tiempos en que eh, los pueblos seguían a ciegas, eh, a, al hombre a caballo, al ca típico caudillo, y la gente entre polvoredas se mezclaba en esas montoneras ha pasado. Y, y, y sin embargo vemos que todavía hay vestigios de esas... Eh, montoneras que, que nos han hecho daño. Lo hemos vivido en Venezuela. Eh, la gente que a veces cree que, que es un mesías el que puede resolvernos el problema, cuando la verdad es que la solución está en cabeza y en manos de todos nosotros. Ciertamente, es lo que interpreto de tu reflexión, Carlos, un pueblo necesita de conducción. Eh, nosotros hemos protagonizado espectaculares marchas con 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 personas, no sé cuántas más, pero tú puedes movilizar un pueblo y, 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 y cuantificarlo en ese, en ese tipo de movilizaciones, 200, 300, 400 mil personas. Pero si ese pueblo no tiene conducción, esa marcha no llega. No a sabe cual, dónde a, llegar. No, no llega a ninguna parte. Y, y, y en estas eh, coyunturas a las cuales estamos haciendo referencia, yo me yo, yo citaba esta que ha protagonizado Guaidó en este último ciclo, eh, ha, ha fallado es la estrategia. Por eso. Una dirección, necesitamos una dirección que sea capaz de concebir una estrategia y que esa estrategia sea como la brújula que nos permita llegar a Puerto Seguro.
0: Vamos a eso, sí, la mea culpa. Porque uno puede señalar, y he visto a la oposición señalar las culpas del gobierno, pero la mea culpa de la oposición. Carlos describió allí cómo se han paseado por unidades sin símbolo, sin, sin acrónimos sino, imagínense, MUT, ¿qué traduce MUT? No, no, no sabía nadie, desapareció igual, y así no han tenido símbolo. Yo creo que se dice que el gobierno ha despreciado a los profesionales, pero yo creo que la oposición también ha despreciado el conocimiento, los profesionales, porque no hemos visto en ninguno sí, una seriedad de que el, en, el que está al frente es un adversario que tiene una sala situacional, que tiene unos profesionales que sabe para dónde va. Destruida la gerencia, pero sabe para dónde va. Entonces, parece que desaparecen, invisibilizan al adversario. Y a veces lo caricaturizan. Sí, y yo creo que no llegan a nada. Son 24 años, don Ledesma. ¿Cuál es la mea culpa?
2: Es que, yo diría que aquí más que mi culpa es una autocrítica. Porque la mi la culpa es comenzar a darse golpes de pecho, a darle cabezazos a la pared, Después de equivocarse. Exactamente. Yo creo que lo que hace falta es una autocrítica, porque sí. si tú no revisas el que has venido fallando, eh, o como lo han dicho, si tú tienes un método de trabajo que te ha venido produciendo unos determinados resultados y esos resultados no son satisfactorios, si tú no cambias tu manera de actuar, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Por ejemplo, en este tránsito al que se refería, a Carlos, de la, desde la coordinadora, eh, luego... Este, la, la mesa la mesa de la unidad, la, lo que es la MUD, la, la, esta plataforma que le han bautizado varias veces varias ya veces también se sí, sí. dice.
0: ¿Qué traduce plataforma? Pues, Imagínate la falta de simbología, que no traduce el pero,
2: pero es que el tema es que de, de punta a punta, desde por ejemplo los tiempos del de revocatorio del año 2000, 2003, 2004, se han venido cometiendo los mismos errores. Los diálogos, por ejemplo, ¿cuál ha sido el elemento predominante en todo este tránsito? Los diálogos cada vez que eh, Chávez eh, se veía acorralado entonces buscaban la figura de los diálogos recordemos lo que pasó con el diálogo que moderaron los expresidentes Jimmy Carter y César Gaviria sí, de Estados Unidos y Colombia respectivamente eh, se firmaron documentos esos documentos eh, fueron avalados por la OEA fueron resoluciones prácticamente de la, de la, de la OEA Recuerdo que en uno de esos acuerdos del diálogo entre Chávez, en la oposición y estos moderadores que acabo de citar, se acordó entre otras cosas que se iba a respetar la libertad de expresión, que no se iban a, a, a tocar a los medios de comunicación y que Chávez se comprometía también a desmontar los círculos bolivarianos porque en aquel momento se llamaban círculos círculo bolivarianos. Bolivariano. Sí. Bueno, con los, con los círculos bolivarianos cumplió los disolvió, pero fue peor el remedio que la enfermedad, <risa> le otro nombre. porque Así le puso es. otro nombre sí, le dio más armas y, y, y la, las llamadas, los llamados los colectivos, colectivos y luego, con el tema de los medios de comunicación meses después vino el asalto a Radio Caracas Televisión el canal de televisión más histórico de Venezuela, se expropiaron emisoras como, como esta por ejemplo, las emisoras adscritas a la cadena Belfort eh, fueron más de 35 emisoras pero ese cuento no, no ha terminado en lo que Ahora que estamos hablando nosotros, en este momento que estamos, con que estamos eh, eh, conversando, eh, sabemos que Maduro ha arrebatado en lo que va de este año cerca de 82 emisoras. Emisoras emisora, este emisora, año. Emisora, Solo emisora este emisora año. Sí. 22. Sí, bueno, entonces ese diálogo eh, le sirvió a Chávez para ganar tiempo. Oxígeno. ganar ¿qué? ¿Por qué? El revocatorio ha debido hacerse en el 2003 y resulta que ellos fueron rebanando el tiempo con ese fraude combinado y continuado, porque es bueno que la gente eh, pueda aprovechar estos programas para que de manera didáctica nosotros podamos decirle qué es un fraude continuado y qué es un fraude combinado. Correcto. Porque los fraudes típicos eh, que la gente conoce es que en una mesa de votación viene un pájaro bravo y se roba 50 votos o cambia... Cambia me, las actas te, y pone Tú me pones 20 votos a mí, yo te pongo 20 votos a ti. El, ese es el fraude instantáneo. El fraude que ha aplicado la narcotiranía de Venezuela es el fraude en el que se combinan varios poderes. Por ejemplo, qué hicieron eh, en el año 2013: dictaban resoluciones desde el Consejo Nacional Electoral. Recuerda que nombraron un señor llamado Carrasquero que lo nombraron sí. como presidente del Consejo Nacional Electoral. Tenían, tenían sí. a Jorge Rodrigo, a Jorge Rodríguez metido en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esas resoluciones sobrevenidas las dictaban modificando las reglas del juego. Cuando uno impugnaba esas resoluciones ilegales, uno acudía al, al,
1: tribu, al, al, al a, la corte, a la Corte Suprema. Y el
2: tcj lo que hacía era convalidar la, las irregularidades que se habían dictado desde uh -huh. el Consejo Nacional Desapareció Electoral. la división cuando, de poder. Cuando tú querías hacer denuncias sobre estos sobre estos sobre estas irregularidades, te mandaban los colectivos o te mandaban a silenciar los medios de comunicación. Es la hegemonía comunicacional, la hegemonía financiera que aplicó este régimen desde que llegaron al poder. Esa es, esa es, es Ese es el fraude combinado que ellos han venido aplicando. Y fíjate que el, la, la pócima del diálogo la introducen en todas estas en todas estas estaciones o alcabalas. Eh, lo hicieron cuando la gente estaba en las calles en el año 2014. Correcto. Que se hizo la salida, la gente tomó las calles eh, asesinaron decenas de estudiantes y Chávez inventó un Maduro inventó un diálogo el 10 de abril del año 2014 14. en el Palacio de Miraflores correcto no, yo fui uno de los que me opuse a ir a ese diálogo y dije bueno yo voy al diálogo si liberan ya todos los presos políticos claro yo me siento el diálogo si es ese no liberaron a nadie Maduro montó un maratón de televisión ese diálogo duró desde la tarde hasta la madrugada me acuerdo
1: que Capriles fue el último que habló sí, como bueno, a las 2 de la mañana exactamente
2: bueno. y después vino eh, otro, para no hacer largo el cuento, cuando en el año 2016, 17, sí. en el 2016 antes fue el diálogo que, pro, que, que promovió el Vaticano, correcto y el Papa Francisco mandó dos monseñores, dos prelados de la iglesia Caracas, se reunieron en el hotel eh, Meliá, de de Sabana Grande, por la avenida Casanova, Casanova, y allí acordaron un manifiesto en el que eh, la misma oposición reconocía ...que no habían presos políticos sino políticos presos... Preso. ...yo estaba preso en ese momento y me, apareció, me sentí indignado con cuando... ...abandonado... Y, ...y además re, reconociendo en ese documento... ...que la crisis económica era consecuencia de un boicot contra la revolución... ...unas cosas insólitas... ...pero además se comenzaron a hacer acuerdos para desmovilizar a la gente... ...estaba prevista una gran marcha hasta el Palacio de Miraflores... ...para, para después del primero de, de septiembre de ese año eso lo desmontaron, había un juicio político contra Maduro en, el, en la Asamblea Nacional, eso también, se también lo, lo desmontaron, la gente se enfrió y después volvió a coger la calle, el, el estudiantado la muchachada venezolana aparecieron los jóvenes con los escudos de cartón mataron más de 130 estudiantes y luego Maduro volvió a inventar el diálogo inventó las elecciones regionales y luego ahora con Guaidó en el 2019 hasta el gato salió a la calle a respaldar a Guaidó. Exactamente. Todos respaldamos a Guaidó y tuvimos confianza en Guaidó. Todos. La gente se echó a las calles. Bueno, ¿qué hicieron? Inventaron el diálogo. Qué difícil de, es reconocer de, que, que perdimos ese chance inventaron también. Inventaron el diálogo de Oslo, el diálogo de Barbado. Entonces, cuando la gente ve lo que ocurre, por ejemplo, en Perú, o lo que, lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, bueno, es que ha habido una dirección política que no se ha rajado, que no se ha echado para atrás. ¿Por qué, lo, qué logramos con Barbado? Con el diálogo de Barbados lo que logramos es que la gente se desmovilizara. Porque a la gente, se le, el mismo Guaidó mandó un mensaje, quizás sin, sin quererlo, pero fue lo que se infirió, váyanse para su casa, que esto lo vamos a, a resolver en, en una mesa. mesa de diálogo. Entonces, el único acuerdo de esa mesa de diálogo es que los diputados del PSU, que se habían quitado la franela de, 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 de diputados para irse a meter en la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta que, que instaló Diosdado Cabello y Maduro, regresaron ah, sea, Se pusieron
1: la franela otra vez. otra vez.
2: para ir a, a socavar las bases de la Asamblea. Y
1: fíjate, Nacional. y fíjate, 2023, todo el mundo está esperando ahora unas primarias. Es como un acuerdo que hay solapado de unas primarias que va a regentar un CNE que no, que no sea modernizado, que el patrón, ele, el padrón electoral, nadie sabe si es el mismo, si es otro. Eh, las reglas las ponen. Si es de la oposición, ¿por qué? tiene que ponerte las reglas del gobierno y bueno, a, mí, a
2: mí me, me han querido tachar de, de radical Yo, cuando converso este tema con mis hijas y con, con Mixi con mi familia digo bueno radical a mucha honra porque si es radical es denunciar por ejemplo eh, que en Venezuela no tenemos ni siquiera una dictadura convencional Venezuela es, somos víctimas de una corporación criminal lo que lo que critico y lo que condeno es la falta de coherencia tú no puedes salir diciéndole al mundo que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y al mismo tiempo enfrascarte en unas elecciones regionales con el pretexto de que hay que preservar algunos espacios. El espacio más importante es el Estado de Derecho. Mientras en Venezuela no haya Estado de Derecho, mientras las instituciones estén secuestradas por la narcotiranía, no habrá posibilidad de recuperar la economía. Fíjate lo que está sucediendo ahora. Yo no soy economista, ni soy experto en materia tributaria ni monetaria, pero. ...uno ha venido estudiando y formándose... ...y cuando se plantearon estas recetas... ...que llegaron de la mano de Rafael Correa... ...el expresidente de Ecuador... Ecuador. ...estaba clarito... ...uno, que esa política monetaria era insostenible... ...porque un Bolívar... Eh, ...víctima de una apreciación exagerada... Eh, 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 ...era insostenible... Eh, ...y todo el, el, el esfuerzo que hizo el régimen... ...de meterle 80 millones de dólares una semana... ...90 millones de dólares la otra semana... Eh, sirvió para este, crear la falsa expectativa de que en Venezuela se estaba estabilizando la moneda. Sí, cuando resolviendo es, la cosa. bien sabemos que en Venezuela, si algo se ha pulverizado, es el signo monetario. No sabemos cuál es el signo: si es el bolívar fuerte, el bolívar soberano, si es el peso colombiano, si es el dólar, uh -huh. si es el euro. De allí es que eso era insostenible. mira tú como ahora tenemos una mezcla de inflación con devaluación que se crucen y tienen efectos nocivos. Dos, la política del encaje legal eso también era es insostenible, porque estabas estrangulando lo, lo que queda del aparato productivo. ¿Qué queda del aparato productivo? Nuestros ganaderos, nuestros agricultores, gente de guardia. La intermediación bancaria se pierde. Sí, sí porque eh, obligan a la, a la banca a encajar más del 70%, resulta que no hay capacidad de, de cumplir esa intermediación entre, el, entre la institución financiera. Bueno, no tenemos reservas, y, y, ni el el tenemos productividad.
1: Económico. ¿Cómo se sostiene una moneda y, sin productividad? Y, y por
2: último, la tercera gran receta fue el, la, la eh, contención de la inversión, de la poca inversión pública que se hacía, con, con el pretexto de que se iba a ayudar a controlar la inflación. Fíjate, estamos otra vez acusando este índice de que tenemos la inflación más alta de, de, del continente con salarios más que paupérrimos, y la excusa es que no, que, que eso es, es mentira, que los venezolanos tienen un promedio de salario de 11, 12 dólares, que la gente gana 300, 400, dime cuál es ¿Dónde? Todo, todo el mundo no puede ser plomero, todo el mundo no puede ser carpintero, todo el mundo no es electricista. O que el, gane más
1: un tipo sí. que cuide carros en la calle que un, que, que un maestro.
2: entonces Ese es el estatus, porque el tema del maestro, cuando a la, a la primera ministra de Finlandia eh, el señor eh, Oppenheimer en una entrevista para un libro estupendo uno de los que hizo un libro estupendo le preguntó ¿cuál era el secreto para el desarrollo de Finlandia? que le diera tres ejemplos ella dijo yo le voy a dar tres ejemplos el primero la educación el segundo la educación y el tercero la educación. educación y no era solo por el sueldo del, de, del educador o del profesor es que es lo que tú estás diciendo Carlos el estatus el reconocimiento en mi pueblo por ejemplo yo soy de San Juan de los Morros. estudié en una escuela pública llamada Doctor Vicente Peña, Avenida Bolívar, en San Juan de los Morros. Bueno, ¿Cuál era el estatus de mis maestras? Mi maestra, por ejemplo, Matilde, que me dio en primer grado. Mi maestra Surme Asuaje, que me dio fue mi maestra en segundo <coughs> y en cuarto grado. Mi maestra Lucila Velázquez, en tercero. Mi maestra Lucía Alvarado. Lo estás con diciendo orgullo. con un orgullo de claro, tu maestra. Mi maestra, sí, sí. maestra Barragán de sexto grado. porque eran respetadas en el Sí, puerto. señor. No era lo que ganara la maestra, que, que tenían carro tenían vivienda decente, era el estatus que tenían Los profesores que llegaron a mi liceo, el liceo Juan Germán Rocho de San Juan de los Morros. O sea, me recuerdo el profesor Flores, llegó jovencito, graduado de 22 años y llegó allá con un borrán. Mi profesor de historia contemporánea, Eufracio García, llegó con un Mustang. Era el estatus <risa> claro. que tenía el profesor. Y el respeto en la sociedad es que se qué, ganaban Exactamente. Llegó pero, el profesor, eh, llegó la maestra. Por, wow. un, un, y eso que tú estás diciendo es tan doloroso que nosotros ten tengamos talento humano porque si algo tiene Venezuela más que petróleo es talento humano y la ventaja del talento humano es que el talento humano no se agota el talento no es el pozo con el balancín de allá en su uno que le está eh, chupando y chupando petróleo al subsuelo más nada. y eso en aquel momento se agota ya no no, no va a estornudar petróleo pero el pero, talento humano no y si Venezuela tiene talento humano ¿Hay algo, y no estamos perdiendo, lo estamos perdiendo
0: hay algo que Estado. ver un poco más allá de Venezuela porque cuando hablamos de talento, vemos que este país celebra el Día de Gracia. Nosotros celebramos allá como 55 días, aparte de los 52 domingos en Venezuela, y no se celebra el Día de Gracia. Aquí se cree en la gente. Aquí la palabra tiene un valor. Y yo creo que allí es que comienza el desarrollo de un país. ¿Por qué pasa en Argentina y gana otra vez la izquierda? ¿Por qué pasa? Y usted lo pronosticó, me pareció con el programa de Vicky maravilloso pronosticando mucho antes de que ganara Lula en Brasil, Argentina, lo sucedido en Perú, en Colombia. Si tienen a Venezuela, ¿qué pasa allí? Si, eh, bueno, le vamos a echar la culpa al foro de Sao Paulo. ¿Y por qué la oposición no tiene un foro similar, el foro de Washington, el foro eh, de Venezuela o de San Juan de los Morros? Si, ¿Por qué no se cree en la gente? Yo sacaba la cuenta y me decía Carlos... Mira, hay 20 precandidatos en las primarias, 20, sin contar a Ledesma 20, imagínese usted Entonces, ¿se cree en la gente o no se cree en la gente, don Ledesma?
2: Es que la gente es la razón de ser de la lucha política Cuando tú y ahora Carlos hablaban de las primarias Yo me pregunto, ¿las primarias para qué? Las primarias deben ser uno para organizar a la ciudadanía Correcto Para resucitar la fe porque a mí me duele mucho cuando me dicen, es que los venezolanos se rindieron. No, los venezolanos nunca nos hemos rendido. Si algún pueblo eh, ha ofrendado su vida en pos de la reconquista de la democracia y la libertad del pueblo de Venezuela, lo que el pueblo ha sido yo diría que traicionado y, y es víctima de, de frustraciones y de desilusiones, y eso impacta eh, el estado de ánimo. Y un político tiene la responsabilidad de ocuparse del estado de ánimo de la gente, así como el, el, el locutor tiene que promover
0: la, eh, la participación
2: participación, la participación y anuncia se anuncia una arepa, le hace ver a la gente la gente quiere se, comerse se, la arepa, la, la mejor arepa, exacto. El médico se ocupa del el pediatra mm -hmm. se ocupa del niño, el cardiólogo del corazón de la gente. Bueno, el político tiene que ocuparse del estado de ánimo porque en Venezuela estamos siendo víctimas de la ferocidad de los cubanos que son los que cortan el bacalao, porque Maduro es un títere de los castros y desde Cuba es donde se eh, activa ese enojado para penetrar a la oposición, para infiltrarla, para dividirla, como está lamentablemente en la hora actual, una oposición caotizada que eh, toma este rumbo de las primarias yo no voy a entrar en descalificar a nadie creo que la directiva que se ha nombrado es gente honorable, allí hay gente respetable que merece mi mi, mi estimación, que no los, no los veo en el plan de montar allí una guachafa, una, 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 una trampa, eh, pero que eh, es hora de tener capacidad para eh, poner los pies sobre la tierra y comprender que esta gente no quiere eh, sacar nada bueno del diálogo, salvo que le liberen a, a Alexa. Hoy tenían aquí en Estados Unidos, en Miami, tenían una manifestación pidiendo la libertad de ese prócer de la revolución. Es insólito, por ejemplo, que se burlen de los venezolanos cuando se llevan a, a una ciudadana de origen italiano.
1: Solicitada que, por su se, país, solicitada además.
2: Solicitada por hechos y regularidades en su país. Se la llevan a la mesa del diablo, la sientan en la mesa Como del diablo. Como condición la sientan y, ahí. Ahora, Y eso impacta. Eso, Mira, eh, las formas cuentan mucho. Yo les voy a contar esta, esta anécdota. Cuando se planteó un diálogo en Miraflores, de los alcaldes, con, con Maduro, el 18 de diciembre del año 2013, eh, yo me reuní antes en la sede de, del Partido copei en Cujicito, en Caracas, con los alcaldes que íbamos a esa reunión. Y le dije, mire, yo les voy a pedir, por favor, que cuidemos mucho la expresión corporal. Porque el país está viviendo muchas dificultades. Y esta gente son expertas. En hacernos aparecer ante la opinión pública, como que si sí, aquí no está pasando nada, que nosotros eh,
1: estamos eh, totalmente de acuerdo con ellos, avalándolo. Van, van
2: a hacer, Maduro va a hacer chiste y va a estar alguna cámara captando, abrazar y para dar a ver, mano. Va, vamos a saludar, no es que vamos a sacar un cuchillo ni vamos a, a derramar sangre, pero sí a mantener la compostura,
1: la solemnidad, Muy bien bueno, eso.
2: porque. Este, y, y, tú lo puedes ver en, en México por ejemplo, yo lo decía públicamente en el, yo no estoy diciendo que, que saquen un cuchillo y se caigan a machetazos uno con otro, pero que guardar la distancia estos tipos son los que han venido cometiendo crímenes de lesa humanidad, estos son los responsables de que la gente de Venezuela tenga que huir despavorida por la selva de, de Darién estos son los responsables de que haya madres que hayan perdido a su hijo ahogado en el río en el río en el, río el río Grande sí. esta gente responsable de que en Venezuela sigan haciendo colas para conseguir gasolina, el país que tiene más gas, más. No, es que los hospitales mundo.
1: no tienen nada y las escuelas están abandonadas. no puedes ir
2: a te de la risa con estos tipos allá sí, en, sí. en, en, en México. Verdad. Y lo otro, eh, esta, estas señales impactan. Porque si esta gente llega, primero se dieron el lujo de vetar a Carlos Vecchio. Y yo supe que fue lo que pasó: que Carlos Vecchio era el que estaba planteando con mucha firmeza que para sentarse la primera vez en México había que liberar una lista de 15 presos políticos. Lo vetaron, lo sacaron, y ahora después que suspendieron el diálogo, por un año tenía el diálogo sí, que no se reunía en correcto. México, se llevan a la señora de Alex, de Alex, la señora de Alex Zapp, a la sí. señora Sá. Bueno, ¿y por qué nosotros allí nos decimos, bueno, bueno aquí debe estar la viuda, la, la viuda de Fernando Albán. Correcto. Que hable sí. en nombre de las víctimas eh, de que esto, han sido asesinadas. Exactamente. Por este o la mamá de estos está, muchachos que mataron. O, o aquí está, debe estar la, la, la madre del, del inspector este, Oscar Pérez. Okay. O aquí debe estar la viuda de Franklin Brito. O aquí debe estar la viuda del capitán este, Rafael Acosta Areval. O debe estar aquí la hermana del capitán de la Sota, que tiene una asociación, la señora Molly de la Sota. Esas son contrarrespuestas. Y yo no estoy inventando nada yo en, en estos hice un ensayo en el que hablaba de los diálogos que deben servirnos de referencia el de Mandela en Sudáfrica ahí el cuento eh, eso está en, en, en un, un, una investigación que me leí de, de unos autores de origen Chileno el señor Vitar eh, donde cuando mandaron a buscar a Mandela para la sesión de diálogo Mandela tenía un lugar donde le, era su, 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 su cárcel eh, ya se había puesto su corbatica su, se había puesto un trajecito eh, pero había decidido no ir y cuando llegó el representante del, de, de, del gobierno a buscarlo, le dijo no, yo no puedo ir a dialogar con esa vocecita sí, muy sí. bien administrada que tenía, <ríe> sí, que tenía Mandela pero bueno, Una pero, personalidad pero, señor, señor Mandela si usted está comprometido, sí, sí pero es que mis compañeros del Congreso Negro Africano así se llamaba eh, no me autorizan a dialogar ...porque no se ha liberado ningún, ningún preso político... ...y aquí está esta lista de presos políticos... <coughs> ...y aquí está esta lista de, de exiliados... ...hasta que no regresen estos exiliados... ...y se liberen estos presos... ...yo no me puedo sentar a dialogar... Al <coughs> ...bueno, y qué hicieron... ...los liberaron... ...y el gobierno pedía... ...que levantaran sanciones... ...el gobierno pedía... ...que le, le, le aflojaran... La, ...las presiones las que había en Inglaterra... <coughs> ...pero la presión que había por parte de Mandela vio su resultado.
1: Bueno, porque es que hay que, hay que, y es una de las cosas que yo pienso que en la, que en Venezuela está pasando. A mi vida no sé qué, como yo veo que una de de la corte le quita a acción democrática. Yo no me imagino a Rómulo quitándole un partido los o a par Carlos Andrés Pérez. Un partido judicializado. Exactamente. O sea, sí, entonces, o sea, las personas. Podemos cuando, no es tuyo, sino tuyo. La eh, acción mí, democrática es de Bernabé y no es de Henry. En,
2: en España, cuando me plantean los eurodiputados con los que yo hablo y me dicen ellos de buena fe, pero ustedes tienen que dialogar. Pero bueno, si nosotros ya llevamos más de 12, 12 diálogos. Ahora, ¿usted se imagina que aquí en España, en España, les pongo el ejemplo de España, ahora que estoy aquí en Estados Unidos, que el presidente Biden le quite la tarjeta al partido republicano y se le entregue por una orden este, judicial a, 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 sí, sí. a un amigo de él, a un, Bueno, eso es lo, Está que bien es, la comparación. El, es lo que ha hecho Maduro. Ha judicial, judicializado los partidos. Eh, y volviendo con el tema del diálogo, quiero aclarar que yo no estoy planteando que calquemos ese, ese esquema de diálogo de Sudáfrica, de España, de Brasil. No, de no, no. Pues son realidades, distintas, son realidades distintas. Pero, por ejemplo, en España esto me lo contó a mí el presidente Felipe González cuando se sientan a dialogar eh, Santiago Carrillo eh, no quería reconocer la monarquía y cuando en las chiquiticas se, se conversaban, en, se iban a reunir en tasca, escondido en privado Correcto. Este, bueno a Santiago Carrillo le bueno ¿y tú qué es lo que quieres? No, yo quiero que legalicen el Partido Comunista porque era el líder del Partido, del Partido Comunista bueno, Comunista. Sí. cómo no, pero tú tienes que reconocer la monarquía y estaban ese toma y dame hasta que se pusieron de acuerdo Santiago Carrillo tuvo que reconocer la monarquía y la monarquía reconocer y el, 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 el rey se comprometió junto con Adolfo Por Suárez supuesto. a legalizar al Partido Comunista pero es que aquí estamos siempre como esperando que el gobierno no sea en, algo. Brasi en Brasil bueno, hubo ese proceso y, 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 y el gobierno de, de aquellos tiempos cuando la dictadura militar hacía sus maniobras y esta gente con el apoyo de la iglesia y la movilización civil fueron avanzando, en Chile yo decía en, en ese ensayo que escribí hace dos semanas que los chilenos los demócratas chilenos se comieron un sapo con pluma y el sapo con pluma fue haber aceptado que si Pinochet perdía las elecciones como en efecto las perdió él iba a continuar siendo comandante, el comandante
1: de las la Fuerzas Armadas, que es eso.
2: Y a mí me contaba el presidente eh, eh, Patricio Berguín, un gran hombre que admiré mucho, me recibió en su casa, largas conversaciones, eh, que eso fue muy difícil para, para él. Y luego la Comisión de la Verdad se tardó un tiempo, pero después produjo su resultado. Pero era una operación dando y dando. Era, eh, Pinochet salió allí, eh, con la garantía de que iba a seguir comandando las Fuerzas Armadas, aunque perdiera las elecciones. Pero la oposición salió con la fecha, una fecha segura de elecciones, con una claro, fecha... Claro, es conseguir lo el, que con, se quería. El compromiso de la Fuerza Armada... de hacer Ya después sacarlo Ahora, de la Fuerza Armada ¿qué era pasa, otro tema. ¿Qué pasa en Venezuela actualmente? Bueno, y me dejo llevar por análisis de expertos. Por ejemplo, el doctor Andrés Cal Caleca ah. que es, es un experto en el tema electoral. Actualmente en Venezuela... Hay no menos de tres millones de nuevos electores que no se han inscrito. Tres millones. Hay por lo menos más de 2 millones de electores. Fuera. Que, que están, no, no, dentro de Venezuela Ajá. Que, que han migrado por ejemplo, gente de Santa Bárbara de que va para que Valencia para, y de, para, Valencia de Valencia para Bolívar de Valencia, okay. gente migración de, interna gente de, 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 de esa gran ciudad llamada Bejuma, Bejuma. <risa> eh, que se mudó para Tucupido Correcto. Eh, gente de la Pascua que se mudó para Mérida
0: eso fuera de los seis y medio que están no
2: estamos hablando de los y de los cuatro, por lo menos cuatro que estamos afuera, que están desactualizados y estamos cuatro que a, votan, está, estamos hablando de nueve millones de electores, eso es prácticamente la mitad del registro electoral se va, se va a revisar eso
1: eso debería ser
2: un eh, tema pero eh, fundamental. primordial Ahora, sí, sí, sí. Este, hay garantías de auditoría ¿cuál es el apoyo que debe darnos en este momento la comunidad internacional? el compromiso de una verdadera supervisión claro porque ¿qué es lo que hemos tenido actualmente cuando se habla de elecciones con observadores internacionales? Milones de palos. Sí, ¿Cuáles son los observadores internacionales? Los que Maduro y el que habido autorizan. Los delegados que, ma que manda Evo Morales, los delegados que manda Cristina. Que mandaba Ecuador. Que los delegados que manda Correa, los delegados que mandan los cubanos, que son expertos en elecciones. Brasileros también en su momento. Entonces pues eso es una burla. Tú vas a desmontar los colectivos. Pues tú, tú, tú ves lo que está pasando todavía. Que tú vas a hacer una campaña en un pueblo... Una, en cualquier alcabala te paran, te detienen, te persiguen, te vigilan, te hostigan. Eso no es elección libre. Una elección presidencial se puede hacer con los medios silenciados. Porque eso es lo que estamos viendo actualmente. Yo no, no puedo hablar en una emisora... A mí no me entrevistan en emisoras de Venezuela. No
1: pueden. Les tienen miedo porque lo cierran. Bueno,
2: me, la única que, me hace que se atreve es Radio Caracas Radio... Que usa el, 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 el streaming, el internet más nada. bueno, pero ¿por qué? Y yo solo comentaba en estos días a mí, y decía, caramba, ¿qué está ahí? Bueno, No, amor, gente que tiene sus aparatos, viven de eso, es lo que le queda no, a la que familia. Saben que los van a liquidar si, que, si lo, lo hacen. Ah, sí, 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 sí. Se los se lo van a quitar. Claro. Entonces, por eso yo creo que de hacerse unas primarias se debe ser el compromiso de convertir eso en un movimiento de insurgencia popular. Claro. De luchar por, por los... Por y que los, haya un verdadero espíritu de sacrificio, de Antonio. Sacrificio porque es que porque la, la, gente,
1: es. la gente todos quieren ser presidentes. Y, y no pueden ver una debilidad del gobierno porque ya son presidentes. Pero hay un tema que es interesante que, que lo tocaste, que es la comunidad internacional. Y me, me quiero referir a la posición de los Estados Unidos, tan totalmente distinta a la que teníamos antes. Y no es que yo quiera decir que Trump era bueno o era malo, ni que Biden es bueno ni es malo, sino las políticas que estamos viendo. Y cuando yo veo que sueltan a los, a los sobrinos, cuando yo veo que la señora hacen las conversaciones y chevron va. en Venezuela che, chevron que bueno que yo, yo eso lo veo bien porque veo que es un, una bajada de cabeza que está haciendo el gobierno frente a algo que a los Estados Unidos su eterno enemigo les está pidiendo pero sin embargo están cediendo en eso y están y están cediendo en muchas cosas pero el gobierno de Estados Unidos tú lo ves que está actuando en esa supervisión o en esa cuando dice elecciones limpias, ¿tú crees que eso va a ser posible
2: con esa posición? Bueno, cuando tú hablas con algún vocero del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, incluso del Parlamento, eh, hay un punto de coincidencia, que es que se puedan hacer en Venezuela elecciones libres y soberanas. Bueno, eso es una declaración de principio. Bueno, después hay que ver cómo, cómo, cómo se come... Con todo eh, de verdad eh, tiene. Cómo se come zarepa y con qué se come porque mientras no se depure el registro electoral o se actualice el registro electoral, mientras no haya una fiscalización de cómo se están otorgando los documentos de identidad, porque ese, ese, ese es otro eh, otra fuente de irregularidades. Este es un régimen que le entrega cédula de identidad a los que les dé la gana. En a una ellos. plaza, en una plaza Bolívar, va y ir la el, cédula el, que sea. Que le da pasaportes a quien ellos les le, le da su real gana o, o, o trafican con eso. Es, esa es una situación que hay que corregir, para no seguir hablando aquí de las auditorías, sí, 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 de sí. los puntos rojos, etcétera, etcétera. Para mí ese tema del registro es vital, y las auditorías y la supervisión internacional. Tú no puedes depender de ese Consejo Nacional Electoral, y no se trata de que uno sea radical. No, es que ese es un ente, ese es un aparato que ha derivado en la casa del truco.
0: Aún sí. con Enrique Márquez. Sí. Sí, sí, es que que no tiene fuerza. No, no
2: tiene ningún tipo de capacidad para imponer ni hacer valer los derechos de la, de la ciudadanía. Ahora, lo que nosotros no nos podemos resignarnos a que nos den migajas electorales. Y estamos. Es que nosotros, no, a ver, que, que las condiciones mínimas, no, las condiciones que tienen que ser. Normales. Las condiciones que tienen un país. Estados Unidos, por ejemplo, no es fácil para la gente. Tragarse ese, ese sapo con plumas, con espinas y con tachuela, Porque Estados Unidos es el que ha venido promoviendo la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos estableció un cerco antinarcótico en Venezuela. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares. ¿Le puso precio por, un sentido, sí? Por Maduro, 10 millones por otro. Si, yo le, le dije una vez al señor Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, en una reunión que se tuvimos en la en la sede de la Embajada de Estados Unidos en, en, en Lima, Perú, en el 2018 si la DEA hacía una redada en Venezuela se traía medio gabinete porque están metidos todos en el Sí, que, correcto. y eso no es que lo denuncié yo eso lo, denunció, eh, eh, lo denunciaron dos magistrados que trabajaban para Chávez a, uno de ellos a Ponte a Ponte lo denunció la doctora Mildred Camero que llegó a ser presidente de la... De y, la y Velázquez Alvarado también. Y, y Velázquez Alvarado que está en Costa Rica ahora exiliado. Lo, 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 lo denunció, como acabo de decir, la doctora Mildred Camero, que era presidente de la Conacuí, la Comisión Contra el uso indebido de, la, de, la de, 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 de las Drogas. Ellos vienen traficando hace tiempo. Los cuarteles los han convertido en, en centros de almacenamiento de marihuana y de cocaína. Ya Venezuela no es simplemente el, 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 el patio... del de, puente. De, el puente. Ya es un centro no, no, de producción. No. En el sur ya tu tierra, química la llaman la pequeña Sinaloa. Porque allí está metido el cártel de Sinaloa. Esa, esa, esa frontera porosa, que son más de 2.200 kilómetros, está penetrada. Y fíjate todos los pleitos que ha habido con Gentil Duarte, que le dieron de baja, con Santril que le dieron de baja, el atentado que, que casi mató a, a, a Márquez. es porque están metidos, han convertido a Venezuela en la guarida de la narco guerrilla, de la narco guerrilla colombiana. Pero bueno, a lo, a, yendo
0: a, yendo más a lo
2: que iba, ¿no? lo yendo que, más pero, a, pero no lo que iba para rematar esto por favor la pregunta de, de Carlos eh, ¿cómo, cómo la gente puede asimilar que de la noche a la mañana el país que ofreció por Maduro 15 millones de dólares porque supuestamente está coludido con el narcotráfico libera a dos narcotraficantes convictos y confesos porque están además sentenciados eso no es fácil digerirlo, no es fácil comprenderlo
1: y se va a reunir apoyando y reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino, entonces llega un sábado allá y se reúne con el gobierno. Entonces, ¿cómo, cómo, se entiende, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso de que tú tienes una tú, tú tienes un gobierno interino que reconoces, pero llega una comisión del gobierno aquí y se reúne con, con, el, con Maduro como presidente?
2: Bueno, la, la historia de Estados Unidos eh, nos presenta que aquí a veces se hace esa política del bailabalse. Y tú vas la, cuál fue la conducta del presidente Wilson en la Primera Guerra Mundial estuvieron mm. vacilantes en 2000, 1915 1900 hasta que por fin se metieron porque les tocaron les tocaron sus su intereses en 1941 todavía no eran parte de los aliados eso que uno ve en las películas como uno lo ha leído en las geografías de Weston Churchill que Churchill llamando desesperado al presidente Roosevelt eh, pidiendo auxilio suplicando auxilio y ellos se negaban a participar hasta que les metieron los bombazos de, de Pearl Harbor. Sí, de Japón. Y, y cambiaron. Estados Unidos eh, tuvo eh, en esa etapa de la guerra, de la Guerra Fría, eh, distintos comportamientos. El tema de la guerra de Vietnam, eh, luego el, el, lo que le costó la reelección a Carter. Esto, esta, esta liberación de, de, dos, de dos narcotraficantes, además convictos y confesos, sí. eh, eh, Vimos que había una conducta distinta. El presidente Carter se, neg se negaba a negociar, eh, creo que era en 1980, 80. cuando secuestraron a 66 norteamericanos en, en, la, embajada. en la embajada de Teherán. Estuvieron allí secuestrados por más de 400 días. Y eso le costó la reelección a Jimmy Carter. Y luego asumió el poder el presidente Reagan en enero de 1981 y los liberaron.
1: Exactamente. O
2: sea, y, y por eso tú dices, bueno, ¿cómo? tú vas a poner de rodillas ante un tirano como Maduro, lo que se conoce como el Imperio Norteamericano, porque eso sí, fue sí, prácticamente... Sí. Pero sí. además, este, yo, yo, cuando a mí me, me preguntan qué va a pasar, yo todavía sigo teniendo, de verdad, en lo más recóndito de, de, de mi esperanza, eh, la idea de que algo tiene que ocurrir, porque para que Estados Unidos Ese, se ponga de rodillas ante Maduro, por algo debe pero ser. Es pero
0: esa es la pregunta que es obligatoria. 23-24, constitucionalmente elecciones el 24 Indistintamente primarias o no en la oposición 24 es un sello Más que ver toda esa incertidumbre ¿Qué ve Ledesma para el 24?
2: No, lo que veo es una fecha que todavía está entre tinieblas Ahora, no se trata de que lo diga la constitución Porque la constitución no puede ser buena para una cosa y, y, y y Mala para invisible otros. para otras sí. esta gente, la constitución para ellos es papel mojado y además eh, hubo también una fecha electoral constitucional que fue la de febrero de 2018 y sin embargo eh, la comunidad internacional desconoció a Maduro porque claro que, y,
1: la, con, y la constituyente que con, no hizo nada exact, por cierto.
2: exactamente, concluyó que esa elección era ilegítima y que Maduro, en consecuencia Maduro no tiene ni, leg, ni legitimidad de origen ni legitimidad de, de desempeño Qué es lo que yo veo yo veo que primero debe estar Venezuela, que si nosotros no hacemos actos de constricción, no procedemos con actos de grandeza, eh, de verdad, eh, cazando lo que decimos cuando decimos de la boca para afuera el pueblo y la lucha por el pueblo, eso tiene que estar eh, eh, combinado con nuestros procedimientos, con nuestros actos. Cuando a mí me preguntaron hace unas semanas que si yo iba a aspirar a ser candidato presidencial yo dije, mire, yo me he venido preparando toda la vida para ser algún día presidente de Venezuela, pero una cosa es mi aspiración y otra cosa es, es la obsesión. Yo tengo aspiraciones, no tengo obsesiones. Porque cuando tú conviertes la aspiración en obsesión eres capaz hasta de pactar con el diablo. Hasta de Como negociar. Que, que hay gente ahorita pactando sí, con el señor. Sí, señor Bueno, yo primero que no, no, no tendría posibilidad de regresar a la casa, porque la primera que me, va, me echa a la casa sería Mitri. <risa> sí, por cierto, está aquí por, un saludo para porque, ella. Porque para yo, para yo ser candidato presidencial, tienen que ocurrir una de dos cosas. Uno, en escenario, es que me llamen, como llamaron a Betancura, Caldera, a Jóvito, cuando cayó Pérez Vini, sí, Y correcto. Que me diga mira, cayó Maduro. Bueno, no se va para Venezuela. Dos, que yo me aparezca en Maiquetía, y yo quiero preguntarle a ustedes dos, que me están entrevistando y a los que me están escuchando, ¿Qué pensarían ustedes de, de Antonio Ledez? Mi disculpa, Carlos, en primera persona. Si ustedes se enteran... Que esta persona que ha sido eh, pre empresa política, que ha venido denunciando lo que, lo que he dicho sin pelos en la lengua contra Maduro, denunciándolo como narcotraficante. De la noche a la mañana estás allá sentado. Que yo me aparezca allá en Marquetilla, que llegue muy tranquilo y que me quite la familia de preso político y de exiliado y me ponga una, una cachucha como candidato presidencial. No es cierto, usted duró pues, no. más tiempo
0: preso que Chávez, sí, sin, sí. sin, sin, sin una pistola, sin un corta uña.
2: Sí, más, más de mil días, simplemente pa, por haber... Firmaba un documento en el cual planteaba, la, sin ser clarividente, todo lo que ha, ha venido ocurriendo en, en Venezuela. Por eso digo que aquí primero es, debe estar Venezuela.
1: Debe estar el sacrificio el en sacrificio favor del país. Si no bueno, aquí no nos unimos, si, si sino no hay, sino
2: hay una verdadera unidad. Todo el mundo buscando. Que, que, que la, 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 cuando hay una verdadera unidad, se logran objetivos importantes. Claro. La unidad fue. Eh, las elecciones parlamentarias la fue elecciones un hecho. parlamentarias del año de so diciembre de
1: 2015. 15. Eso fue un hecho.
2: ¿Qué pasó? Bueno, que ganamos las elecciones en diciembre de 2015 y unas semanas después cuatro grupos políticos consideraron que ya eran los dueños de ese resultado. Exactamente. Y secuestraron las tomas de decisiones y mira dónde hemos eh, ido. Exactamente. Porque, porque, eso es lo que ¿Por hay que qué conseguir. vas a ser
1: tú si puedo ser yo? yo eso no, eso yo, tiene
2: que acabarse. Y Yo no estoy diciendo que excluyamos a estos compañeros. No. Lo que estoy diciendo es que hay que abrir la cancha. Cojamos al mejor. Para que podamos hacer un esfuerzo combinado entre todos, como lo pusimos de manifiesto en diciembre del año 2015, ganando las dos terceras partes. Exactamente. De la Por
1: eso es que no hacen más elecciones. Si hacen
0: elecciones normales saben que las pierden. Es que
2: desde esa fecha los cubanos decidieron no hacer más elecciones. Más elecciones. elecciones
0: claro. Sin embargo, es, es la unidad de la oposición. ¿Dónde se va a lograr esa unidad? ¿Dónde van a, a converger? ¿Dónde va a estar el foro de Washington, ¿dónde va a estar el foro de Miami? ¿Dónde va a estar el foro de España? ¿Dónde, dónde se va a encontrar? Ledesma? Pero
2: se han hecho esfuerzos, fíjate, que esta es una lucha entre el bien y el mal. Esta no es una lucha que se supedita a banderas por un izquierda por un por un, no. un ángulo y a banderas no, de derecha no. por otra. Esta es una lucha entre democracia, entre libertad, entre tiranía, entre tiranía, entre oscurantismo. Aquí hay un, un movimiento en el que ha jugado un papel muy importante, por ejemplo, el doctor Azur Aguilar y lo patrocina la cátedra de, de, del señor Nelson y que es el grupo IDEA. Idea Allí están agrupados más de 30 líderes del mundo. Eso es sí. un esfuerzo que vale la pena destacar y, y respaldar. Está el Instituto por la Democracia.
1: Sí, de América Latina, ahí donde está. Donde está Sánchez Bernaín? Se, dónde está? Ayer
2: yo estuve, por ejemplo, en una conferencia donde se hizo una descripción de, del crimen organizado, y, y, y la expositora invitada especial fue la ex ministra Patricia Burry, que eh, luce como eh, futura presidenta de Argentina. Sí. Bueno, eso es un centro de, de, de... combate contra, contra el populismo, porque el populismo es una amenaza planetaria. Ya Así no es, es el populismo que se de que, que América Latina. Aquí es el populismo está en América en América Latina y está en Europa, igual que la corrupción.
1: Que descubrieron... Con
2: distintas manifestaciones. Tú ves, por ejemplo, esta diputada de Grecia, que acaba de ser denunciada por presuntos hechos irregulares, ¿cuál fue la respuesta que dio inmediatamente el, el Parlamento Europeo? Hay que investigar, Claro. ¿no? no hay solidaridad automática, y que los organismos de inteligencia determinen y las, las, las jurisdicciones que correspondan hagan las, las pesquisas eh, correspondientes. Pero, ¿cuál ha sido la, 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 la conducta en Argentina?, bueno las propias instituciones del Estado defendiendo a la señora sí Cristina claro King,
1: y, 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 con, bueno. y casi que convicta y casi sí, que confesa sí, sí.
2: bueno, <risa> es una sentencia firme una investigación que tiene 14 años sí. ¿sí? que la han venido retrasando y retrasando 14 años y bueno, si andamos allí hay la, la, la solidaridad automática
1: y mira, yo, Antonio eh, bueno, mira, se nos ha ido el tiempo y nos quedan cinco minutos que quisiera dedicar y, y, y hasta un a homenajear a ese hombre a quien tú le has escrito ese libro y que es una de las razones por las que tú estás en Miami y andas recorriendo, creo que mañana vas a Dominicana y has estado sí. en Panamá y eso. Entonces, ¿qué significa en todo este entramado un hombre a quien yo sigo admirando muchísimo? Yo sí me, me declaro un Carlos Andresiste pedernido. ¿Qué significa Carlos Andrés Pérez en todo esto?
0: Adeco es adeco, ¿eh? Una, una, una... Pero fíjate que
2: ya Carlos Andrés Pérez está haciendo Está más mismo. allá de eso. Sí, 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 esto. sí, totalmente. Es patrimonio de los venezolanos y gente que todavía le hace crítica lo cuestiona, pero eh, no, no le, le resta méritos a su hoja de servicio. Y creo que Carlos Andrés Pérez, ante la pregunta de Carlos, para mí es una referencia. Y, le, y he querido eh, plasmar en, en esas 520 páginas la vida y obra de Carlos Andrés Pérez, para que este libro sea eh, un lugar de consulta, sobre todo para los jóvenes, para los jóvenes de Venezuela y de América. Los de América. que no lo conocían correctamente. La historia no contemporánea. Primero, Carlos Andrés Pérez fue un hombre demócrata cabal. El día 20 de mayo de 1993, cuando estábamos reunidos en Consejo de Ministros, yo era parte del Consejo de Ministros por mi condición de gobernador de Caracas, y estábamos este, pendientes de la decisión que iba a adoptar ese día la Corte Suprema de Justicia. Y había un puente telefónico entre el ministro de la Secretaría de entonces, Celestino Armas, con algunos colaboradores que estaban pasando información, y es cuando se confirma ya que había una mayoría que aprobó el antejuicio de mérito, que daba lugar a lo que después hizo a la el, el, sí. al, el Congreso, a la sustitución. El presidente se para, me hace una seña, yo lo sigo, él se va al despacho, eh, se queda en silencio viendo el despacho, le pide unas hojas en blanco a Laura Robles, su secretaria particular, y comienza allí, a, a escribir su, su proyecto de mensaje. En ese interín eh, no, no faltó quien le, lo tratara de, de seducir o de, de, o de entusiasmar a que se revelara. Correcto. Y allí entonces es cuando brota ese hombre que yo defino en ese libro, el presidente que murió dos veces, como el hombre institucionalista. Carlos Andrés, pero por encima de todas las cosas era un defensor de la democracia y para poder defender una democracia hay que defender las instituciones por eso también en el libro hay un capítulo con el que inicio el compendio que se llama la profecía de David y es cuando cuento cómo fue la designación de Escobar Salón como fiscal general de la república Esa, la reunión definitiva donde se habló de ese nombre ya como candidato para la fiscalía fue el 10 de abril del año 1989 Hacíamos las reuniones del Comité Operativo. El Comité Operativo fue un ente que creado además, por vía reglamentaria para regular las relaciones entre el partido y el gobierno. Y a mí me dieron el honor de ser el secretario ejecutivo de esa comisión. Ese día, cuando se, se asoma el nombre de Escobar Salón, hubo eh, eh, un silencio. En, o sea, la reunión se hacía en el comedor privado del presidente en la Casona. Y eh, ese silencio lo interrumpe el doctor. Morales Bello, con su escrupulosa adicción y su tono ceremonial, como era él, de muy formal. Perman permanentemente, y, sí. Y le pregunta al presidente: presidente Pérez, si usted no tiene nada que decir con respecto a esta proposición, el presidente Pérez dijo: Yo no puedo ni avalar ni oponerme, porque es impropio que un jefe de Estado, un presidente de la República, interfiera en la designación de quienes van a ocupar estas instituciones que son muy nobles, muy importantes para la democracia ese era el Carlos esa virtud lo llevó al y es cuando David Morales Bello me ve, yo estaba en posición diagonal y me dice, bueno compañero Levesma, yo quiero que usted deje constancia en actas de lo que voy a decir y en efecto yo recogí el acta que estoy transcribiendo en este libro por primera vez se dan a conocer en las actas esa es una, una de, las, de las revelaciones de, importante de este ese libro, libro. sí porque allí entonces el doctor Morales Bello le dice yo sí me opongo a esta designación presidente Pérez porque usted sabe que usted es una persona predispuesta contra usted y esta persona hará todo lo posible aunque sea indebido para llevarlo a la cárcel todavía se me sí, el sí, cuerpo sí, porque sí. bueno esa es parte del Carlos Andrés institucional luego el Carlos Andrés que no tenía rencor el presidente Pérez viene de una familia andina su padre, Antonio Pérez Lemus, y su madre, Doña Julia, eh, regentaban una, una finca cafetera. El presidente de Rubio se iba, caminaba a veces 12 kilómetros con su padre hasta la, la, la hacienda la Argentina. Esa y otros bienes eh, fue y le fueron arrebatados a la familia Pérez. Y el mismo presidente contaba que él vio una vez que en una hoguera, un, un tambor,